2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台中市希望家园的院长许玉林许院长为大家介绍台中希望家园的相关服务。希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请财团法人台湾肯纳自闭症基金会的。彭玉燕董事长以及肯纳源社会企业股份有限公司的张维华总经理为大家分享肯纳家园及社服园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施的现况，希望提供家长老师可以做参考咯。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请财团法人新陆社会福利基金会。台北社区生活支持中心的雀志展组长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的 i D 部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市希望家园的院长许玉玲女士来跟大家介绍一下希望家园的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下台中市希望家园的服务对象有哪一些条件。服务的项目有哪一些呢？涉及在台中市十八岁以上到六十四岁的一个身心障碍者。最主要是中低收
3: 入户、隔代教养或者是单亲家庭的为主，心智障碍者中重度的、成年心智障碍者合并多重障碍的身心障碍者以对象为主了。最主要是提供日间照顾服务跟住宿服务。那日间照顾服务我，我们有提供技能养成跟记忆陶冶，依孩子的一个能力状况，我们有分这两个主别。那住宿服务，我们最主要是提供独立生活自理训练跟家事训练，主要的一个服务目的，我想要提供身心障碍者独立自主的生活能力。然后协助身心障碍的家庭舒缓他们的照护压力，所以才会提供这样子的一个全日型的照护服务
1: 。接下来，请您谈一谈台中市希望家园的特色，有哪一些优秀的工作团队
3: ？台中市希望家园当初我这边承接的时候，我想台湾做生障服务已已经很多年了。我想要有别于传统式的一个服务，所以在台中市希望家园这边的一个服务模式，希望是给孩子钓竿。有一个观念就是说，给人鱼吃不如教人钓鱼。一条鱼能解一时的饥渴，但不能解长久的饥饿。所以说，如果要永远有鱼吃，就像教人知识一样，不如教他学会得到知识的方法。所以。在我们希望家园这边，给他钓竿，教他怎么去钓鱼。孩子也有钓鱼的权利，也就是说，给他机会。那在家园这边，我们是以孩子为中心，当他想要有什么的需求，我们提供什么。所以，其实大致上来讲，台中市希望家园这边是以人为本，所有的一个服务是以 NPO 的一个核心价值出发在做发展的。呃，我们的团队有，复健的团队有，职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师。那护理团队有，护理师、营养师。然后教保团队，好，我们有教保员，特殊交易资格的教保员。那还有社工背景的社工员。所以整个服务是跨专业团队的一个服务。
1: 请教一下许院长，台中市希望家园在过去曾经举办过哪一些特别的活动，与人们互动交流
3: ？在疫情之前，我们家园这边都有开放给机构或企业或学校团体做了一些探访、做生命教育。除此之外，我们平常像中秋节、圣诞节、年底的围炉，我们在院内都有办一些像募款活动。像中秋节我们有办晚会，会邀请一些捐款人进来，跟我们孩子们一起同欢。那圣诞节我们的孩子会到社区去踩接报佳音。那维吾活动其实是一个炫目的活动，其实是希望捐款人可以过来陪伴孩子们一起欢庆过年的一个氛围。那除此之外，对外的部分，我们社区自工服务也有。因为我们希望说，孩子不是只有手心向上，我们也希望孩子可以学习手心向下。那我们孩子也有提供社区的自工服务，他们会到社区公园扫地，然后也会每个月提供一次的社区医疗自工服务。所谓的医疗自工服务，就是量血压，还有精油按摩。那也有跳蚤市场的义卖。那除此之外，还有企业跟社团会邀请我们，因为我们有训练呃一个。乐团他们会邀请他们到企业或者是社团里头去做表演。当他们有活动开幕的时候，会邀请他们去做太鼓表演。其实也很感谢这些企业愿意给孩子们一个舞台，提升他们的一个自信。孩子们都很期待可以上这样的一个舞台去表演
1: 。再来，请您谈一谈台中市希望家园在未来有哪一些新的计划呢？因为我们是新的机构，一百
3: 零五年才营运，到现在才迈入第七年，其实经营其实是很困难的。新冠肺炎疫情到现在都未停歇，赞助跟募款活动不是延期就是取消，所以整个企业捐款额的减少，还有公益预算也都不是很足够，民间的小额捐款也明显的减少。所以，在家园募款的较往年来比较，其实锐减了大概七成左右。所以今年我就有推出所谓的长期认养计划。这个长期认养的计划叫做“爱心劝募计划”，携手共创爱，点亮一辈子的家。这是我们今年在推的一个计划。也就是说，希望透过这样子的一个认养，因为我们是服务弱势的家庭。有些家庭他们没有办法照顾这样的孩子，那有需要经费的支持的时候，就由我们这一笔钱会去支援他们。像交通车的部分，我们会派交通车去家里接送孩子来到家园。这一个部分其实都是机构这边付大部分的一个交通费去支的，让这些闲不在家的孩子出不来的，可以顺利出来接受使用这样的一个资源。
1: 那请徐院长来分享一下，指导生长朋友学习生活自理能力有哪一些小配波
3: ？应该说，刚来到家园的时候，他们什么都不会，什么都不会，不是他因为他的能力的问题，而是他们完全没有这样的生活经验。所以，当孩子来到家园，其实我们都会跟他沟通，讲一句话：“你来到了家园，所有的一切要靠你自己。我们老师只是在旁边协助你的人。”不是帮你做的人，所以你有什么需求，你可以告诉我们，可以协助你。所以在做任何的事情，我觉得最重要的是给孩子机会。做任何事情，不管孩子做得好或不好，你就是给他做，凡事给他参与，他摸过了，他就有了经验。你不要担心他做得乱七八糟。所以在我们的服务过程当中，不管是他的生活自理，或者他的作业活动。或者是休闲娱乐，我们都是让他完全的参与，因为你只有让他参与，他自己操作过，他才知道到底这个东西是什么，他到底哪里会，哪里不会。所以在我们家园，我们孩子是三三家自己洗碗，那我们老师在旁边是以支持，看他哪里没洗干净，跟他口头提示。那住宿的孩子每天洗完澡要自己洗衣服，洗完衣服要自己抹地板，这个都是我们给他们的一个学习机会。所以孩子在这边很快的进步，能力提升，回到家他也可以如法炮制的运用在家里的一个生活。这就是我们想要训练他们独立生活的主要目的。这些孩子的障碍程度是重度及重度。要让他们再返回社会，进入支持性的就业，我觉得是比较困难。但训练他们的生活独立自主，我觉得是我最大的目标。因为一个人的最基本的生活尊严，就是把自己照顾好。所以我希望孩子们可以把自己。照顾得更好，那不需要仰赖他人的一个介入，所以这是我对我们希望家园孩子的一个期待，也是我提供这边服务的主要的一个目标
1: 。最后，许院长，您这边还有什么样的话想要传达
3: ？呃、啊，最后我也想邀请我们的听众朋友啊，可以一起携手陪伴这群慢飞的天使。一起来逐梦改变，一起看见未来不一样的他们。因为我觉得有社会大众的力量的支持，我想他们更有勇气可以开创全新的一个生命舞台。所以我觉得大家的支持是非常重要的
1: 。非常谢谢台中市希望家园的院长。许玉玲女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小英
0: 。
2: 谢谢台中市希望家园的许玉玲院长以及 b 波波为大家介绍了台中市希望家园的相关服务，希望体光家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台湾法人台湾肯纳自闭症基金会的。彭玉燕董事长以及肯纳园社会企业股份有限公司的张维华总经理为大家说明肯纳家园及社服园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施的现况，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请财团法人台湾肯纳自闭症基金会的董事长彭玉苑彭董事长，董事长您好，听众大家好，我是彭玉苑。另外呢，我们也为大家邀请到了肯纳源社会企业股份有限公司的总经理张维华张总经理，张总您好
4: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请两位为大家来分享肯纳家园及社福园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。首先呢、啊，要先请彭董事长为大家来介绍。刚才介绍您是财团法人台湾肯纳自闭症基金会，那么为大家来谈谈？当初为什么要成立这样的一个自闭症基金会呢？而且要特别加上一个肯纳呢？肯纳就是肯定和接纳的意思。我们
5: 当时未来安置到花莲去，有四个家长的能力把庄园盖好，结果因为是盖在农地上，又回来了，在台北，在2004年的时候成立了肯纳自闭症基金会。肯纳沿用的是美国一个医生的名字，哦、因为他在1943年的时候发表的一篇论文，介绍了很多跟肯纳自闭症有相关的资料。哦、那我觉得这个名字很好，也代表着肯定和接纳。嗯、也希望以后都不要叫自闭症，叫成肯纳症
2: 。又为了当年在花莲、嗯、那个案子并不是非常的成功，所以回到台北又重新想想看有些什么样的方式喽。过也很特别的，就是张总谈到了肯纳园社会企业。社会企业是这几年来大家谈到的一个很夯的名词，哎，那我们这个肯纳又跟社企怎么样来结合嘞？
4: 从花莲肯纳园的经验，我们董事长学习到一个非常重要：基金会的营运必须要自主自立，都靠捐赠或我们做的商品。不足以推动，所以是不是能够引进企业营运的概念？这个是第一个缘起。第二个缘起，因为我们董事长在二零一五年的时候，大概是国花会定的叫社会企业元年，大力推动社会企业。我们董事长刚好那个时候参加了这样子的一个活动，觉得这个概念很好，我们必须把基金会走向企业营运，必须推动。手心向下的运动，换言之，我们要自立自强的能力，所以他就先成立了这个社会企业。也是因为这个成立的很早，所以台湾也没有几家，我们算是其中的一家，也表明我们基金会除了要做好照顾，也希望能够靠自己的力量越来越强，能够跟社会的资源结合，真正做到自立自强、永续经营，做好对肯纳青人的服务跟永续的照顾。
2: 不过啊，社会企业啊，大家听起来啊都觉得非常感动人，而且很有理念。我们看到在国外的社企也行之多年，可是，在台湾社企才刚刚开始。那我们的肯纳园要怎么样经营这样的一个社企呢？因为台湾在这方面的概念还不是那么的清楚。哎
4: ，是的，我们的组织章程有一条特别订明，我们社会企业利润提供固定的趴数，一定要给基金会。那个时候在组织章程定的时候，董事长本来说要全部，结果送到经济部去审查的时候说这不合规定，因为我们是商业组织，必须要对股东负责，经过股东会同意或董事会同意才可以做合一的捐赠比例，所以改成希望是百分之二十，但是要股东或董事会同意，特别是董事会，这才合乎基本的运作。所以说，我们第一个概念是盈余捐赠。那第二个概念很重要，因为基金会长期关心肯纳症或肯纳自闭症照顾专业服务，他们在营运上比较没办法再播出新力，所以我们就结合基金会跟企业联结，也许是代工，也许帮他们做一些产品开发，嗯、共同行销，扩大基金会生存的能量。嗯、那第三部分比较重要，是对社会企业而言，因为我们现在正在做一个龙潭。肯纳镇家庭世代双老这个模式很难。根据我们的经验分析跟探索，在台湾如果这个模式可以成功，我们不会是第一，但是我们是唯一的模式。所以在这唯一的模式之下，嗯、我们必须找出各种创新跟发展。所以，我们社会企业是希望在这样子的一个状况下，结合基金会的照顾，持续来做这样子的一个创新，唯一的特色的打造。这是第三点。嗯那第四点，在这个基础之下，我们就希望能够发展，慢慢由我们的肯纳家庭扩大到外面，接受外面的连接，由现行的肯纳这些家庭慢慢跟外面扩大发展，大概是以上的说明。
2: 所以啊，有目标而且有做法了。稍待啊、哦，再请财团法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长，以及肯纳原社会企业股份有限公司的张维华总经理，再为大家分享自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。电台欢迎收听《特别的爱》。今天为大家邀请到两位贵宾，第一位呢是肯大元社会企业股份有限公司的张维华总经理，第二位是台团法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉院董事长，为大家分享肯纳家园及社福园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。刚才啊，两位为大家简单的介绍了目前我们肯纳园还有社企的资讯啊。我也想请教董事长，既然我们的肯纳园呢、哦、运作了这么多年，那目前我们可以做些什么呢？我记得好像在和平西路有人做什么香皂啊等等，这些都是我们目前营运的状况吗？嗯、是啊，肯纳基金会里面有六
5: 个小作所。还有一个你刚才提的元气站，就在和平西路三元街的交叉口，那个地方是让比较有口语能力可以服务的孩子轮流来实习。在小作手，我们在花莲从凤梨酥开始做做手工皂，最后发展出了我们的第一名产品，就是幸福枣。中东野枣加两颗杏仁的这种幸福枣，开始做新人结婚的时候的婚礼小物。但是这一些呢，都只是小助手的课程里面带出来的产品。一方面只是训练他的工作，这是小助手的规定嘛。每个孩子。一天要有四个小时，必须坐下来工作。但事实上，他们并没有这么好的工作能力，甚至有时候还有情绪问题啊，也不能真的坐在那里工作。还有一些就是他固着性，他想这个时候他要做什么也很难教。哦嗯、所以这些没有经济效益的商品，嗯、只是他们的工作所带出来的。那也是社会大众很有爱心，让我们的孩子的工作都做不完。现在小作坊。的孩子最高年纪大概有四十岁，而且老化的情况蛮严重的。嗯、所以在两三年前，我们就想说未来的安置很重要，开始不但启动了社会企业，也继续找土地，要为他们未来家园的安置做准备。嗯、现在龙潭文化路上已经盖好了亲子庄园，哦、接着就是社福大楼。嗯、社福大楼一月二十二号商量。明年底，我们就可以把基金会的服务带到龙潭了。这个时候呢，社会企业
2: 的接手就很重要了，总是要一步一步的先建构好相关的组织或者是运作的情形了，我们后面才能够顺遂了啊。嗯、好，那我们稍待啊、哦。再请肯纳原社会企业股份有限公司的张卫华总经理，以及财产法人台湾肯纳自闭症基金会的。彭玉燕董事长在为大家分享自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。
0: 创青宅急便的节目主持人赵世龙，创青宅急便节目为您深度专访各行各业的青年领袖，挖掘值得学习的宝贵经验，聚焦学思历程，传递正面力量。请锁定每周二傍晚五点二十分的创青宅急便节目，一起来听青年说自己的创意故事。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，伟大邀请财团法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长，以及肯纳园社会企业股份有限公司的张维华总经理，为大家分享肯纳家园及社福园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。刚才在节目的第一部分呢，两位已经为大家简单。简单地介绍了肯纳自闭症基金会以及目前实施的状况。不过呢，万事起头难。刚才彭董啊，你也提到了，目前做的呢，虽然大众啊都很支持，可是真的，如果要有盈余或者是能够支撑基金会或者是未来的肯纳镇永续的话，恐怕还是要有一些的规划了。所以你们就陆陆续续的成立了、设器啦，在这个部分，基金会是怎么样的开始琢磨了呢？现在小住所里面的孩子，每一个班是有二十
5: 个孩子，但是呢，嗯、大部分都是自闭症，所以谈不上工作效率。他们只要情绪稳定，嗯、休闲活动能够参与，就已经很不错了。小型作业所本来的目的，也就是介于庇护工厂跟日照的中间，他又不能工作，但是他如果安排到日照，他又还有一点工作的能力，只是说自闭症的执着跟他的特性哈，很容易有情绪上的问题，所以在教保的资格上面，要特教，要心理师，这些费用都是比较高的，人力的支持上面，如果一比六是很吃力的，所以小型作业所。政府这样的规定，补助也很少，都不够。嗯、我是感觉小助手如果孩子情绪稳定，在情绪稳定之下，他还能够有一点快乐的心情，可以学到一些东西。嗯、对我们来讲，这个就可以了。家长就放心了，就放心了。心了他们每天早上来上班一样的在打卡，啊嗯、进去就做一些手工饼干啊、幸福枣之类的。嗯、甚至于在不是年节的时候，如果都没有这些订单，嗯、那还要接一些手工的代工。哦、事实上，这些收入远远都达不到我们的标准支撑啊，嗯、支撑。现在募款也很困难，没那么容易。所以，社会企业是想要靠自己家长团结，嗯、靠社会支持这种力量，让基金会能够走得比较顺畅
2: 。可是社企社企啊，这一听社会企业，很多人都裹足不前。那社企总要有一个非常重要的产品。或者是项目能够吸引消费者愿意购买，才有相当的盈余可以投注啊、捐献呐、啊，或者是等等的目标或者是愿景啊。那这个部分我们要请专家了，当总经理啊，嗯、万事起头难，请教您有没有找到或者是开发了什么样的产品<是>或者是项目呢
4: ？事实上，这是我们肯纳庄园非常重要的发展的一个历程。我们从小作所，它那个算是一种类似日间学校，从早上九点到下午四点。但是孩子老化了，后面怎么办？所以根据他的老化，我们必须有效来安置他们。也是在这种状况之下，所以我们基金会董事长还有家长看到了这样子的问题。配合台湾高龄化的社会，孩子也是高龄化，但是现在没有一个单位安置他们，因为他们情绪沟通，一些教养机构没办法接纳他们。所以我们最重要的产品是打造一个肯纳社福园区，做永续的共同照顾跟安置，这是非常重要的一个产品。所以它是世代间的共居，在这世代间的共居之下，哦嗯、我们希望提供一些活动，这些活动所产生的产品跟企业做联结，能够扩大它的生产量、销售量，这是第二个产品。第三个很重要，因为我们花莲的经验感受到，这些孩子在自然，特别是龙园艺的活动下，会非常的情绪安定。哦。所以我们那边也有透过一个善心人士的结合，也有一个龙园，所以我们那边办很多龙园的活动，特别是为这些肯纳镇的青年、心智障碍的青年来办。嗯、那我们由我们自己的庄园开始，会逐一扩大各自的活动。来做发展，这是我们三个最基本的产品跟服务。
2: 不过呢，说来说去，我还是很好奇的啦啊！<笑>那您说这个世代共居，意思就是不是光这些孩子们住在这个肯纳庄园了，也就是说他的爸爸妈妈也要去那里住啊？没错，为什么要这样子呢？那你不是要让他独立吗？那还是在你身边呢、啊，董事长。我是家长，我的孩子
5: 快要四十岁了。以我的心情来说，他不管去到任何的机构，有全日行的，我都觉得不放心。我如果交给他的兄弟手足啊，我觉得不公平，他们没有这个责任。有很多人都想过这一条路，最简单就是交给社会局。由他去安置嘛？可是因为自闭症实在是不这么讨人喜欢，全家这么多人，嗯、一个人对他都觉得好难照顾，怎么可能去到一个机构，一个老师要照顾六个人呢？嗯、所以我还是放不下，那我就开始想，所以在。大概二十年前才有华联的肯纳园，那时候很多人就说你是有问题的，你过多的母爱。我说好像是，这也是病吗？我觉得不应该是病
2: ，放不下不不。天下父母心啊、嗯，他就算是八十岁，你一百岁了，嗯、你仍然觉得他是小孩子，不可能放下的。<笑>我就用这种心情开
5: 始分享，我觉得好多家长跟我的想法是一样的，是樣的嗯、但是都想法归想法，没有行动。家长也老了，孩子也老了，嗯、所以在最近呢，这个行动实现了，就是大家一起共居，共同照顾。我刚开始的时候说一个理念，就是说这些孩子不要说是你儿子、我儿子、你女儿，嗯、应该是说我们的孩子。哦、那我们的孩子有六十几个家长在里面，这些孩子如果说哪一天自己的父母走了，他还有很多的人可
2: 以了解他，嗯、爸爸妈妈可以照顾对
5: 他，对这个环境的熟悉，他有安全感，整体都是为他们设计的。比如说，我们要去到一个养老院，我突然就被送到那个养老院，我都不认识人，我也会害怕。那何况他们？嗯、所以我觉得建构一个安全的环境，所谓的安全就是我把它放入大海去游泳，啊、<哈>不如我做一个游泳池，嗯、把教练都安排好
2: ，一样可以去游泳，又很安心的。嗯、天下父母心啊，不过总是要有配套措施、啊对。对啊，我们稍待要再请台团法人台湾肯纳自闭症基金会的。彭玉燕董事长以及肯纳元社会企业股份有限公司的张卫华总经理，在为大家分享自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。大电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请财团法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长，以及肯纳园社会企业股份有限公司的张维华总经理，为大家分享肯纳家园及设服园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施历程。刚才啊，我们用了蛮多的篇幅啊，请到了两位为大家谈到了我们肯纳自闭症基金会，听起来多年来的运作、啊、仍然不足。让这个基金会自给自足，还必须需要募款。可是孩子大了，我们一定要为他想到老后的问题，家长是永远放不下心的。所以请到了专业经理人啊，张总为大家计划，甚至于为大家掌舵。可纳源的社会企业，请教张总，这是全国唯一的属于我们身心障碍团体的社会企业。那么为他分享，那您是怎么样来规划？因为你要对董事会负责，你要对股东负责嘞。<笑>是<的>你到底规划了什么啊？<笑>因为我们知道肯纳镇已经在桃园龙潭盖好了嘛。之前彭董事长也提过了，房子盖好了，硬体有了，大家不能就每天晚上去那里住，然后白天再回你们基金会或者是怎么样了吧？
4: 是的，我想要做一个补充，肯纳社福园区是进行式，我们是盖好了住宅。社服机构正在建设中，还没有完工。农场基本上我们有三个农场，有两个农场在运作，嗯、一个农场在筹备中。所以，我们先从农场开始。你们农场是做些什么？第一个农场是有机蔬菜的生产。我们整个社会企业最重要的观念是公益加生意，所以我们在那边种菜，所以有自工，有社会企业或者各个企业他需要可以来这边买菜。我们就是专业型的生产
2: ，孩子可以种那个菜，算有职、哦、工帮忙、啊。那不是
4: 他们去育苗、播种、哎、<呦>包装，他们做他们能够重要的部分。
2: <餅>所以你们这个有机的菜园也是想好了品种，<對>因为不是每种菜都好种的呀。都种叶菜类，成长期
5: 比较快，是不是？是家长带着孩子在里面工作了三年多了，嗯、已经有成果了，已经有成果了。那目前有企业界购买吗？它是供给学校、农会，还有听到这个有机农场的已经种的不
2: 够卖了，所以要赶快扩大啊、哦！这个是有机蔬菜。嗯、那您说有两座嘛，已经在运作，另外一座呢？对
4: ，第二座是很重要。本来它也是做专业生产的，哦、但是我们配合肯纳社区园区准备要移居，我们把那个农场改成快乐丛林。为什么叫快乐丛林？就是希望办很多活动，让肯纳家庭、肯纳青年。跟在地的团体或在地的社区做融合，所以我们有办不同的活动，让他学习，让他成长。这是第二个。有、嗯、些什
2: 么样的活动呢？
4: 举例啊，像我们当他踩泥巴、嗯、玩泥巴，踩泥巴也是，对，也是一个活动。因为这些孩子不愿意玩泥巴，踩踩他们很怕脏。但是透过团体的活动，让他克服他心里头的障碍、困难，嗯、然后慢慢走出去，他才发现他可以做某些事情。他慢慢可以自我成长，社会互动会增强，嗯、这个是我们透过活动需要带给他们的效果。所以，我们绝对不是只为了生意，而是有公益、有训练的概念都在里头
2: 。所以，这个丛林就是除了我们的肯纳孩子，也包括了附近可能学校啊、社区的人都可以来这个地方。反正大家就是搞得越脏越好，对，是的，是的。然后变成一个泥巴人，那也让我们的孩子觉得哎，蛮好玩的，不会害怕脏的东西。我们
4: 不是只有脏螂，我们也有割竹子做竹艺、做草编、做生态缸，各种不同。活动，甚至他们也去育苗，所以其实是用活动来训练他们参与生活的学习，来做生活能力的提升。社会的爱心实在台湾是太丰富了，有时候会捐我们很多生活用品，我们就希望把它做一点整治，做一点处理，再贩卖，增加我们的收益。所以这是农场所要提供的产品跟服务类。那另外一个非常重要，就是在住宅的部分。嗯、我们住宅不是为了住宅，我们住宅是为了家长跟孩子共同住，训练他的独立能力，甚至父母亲离开的他的夜间的生活能力。因为这些孩子。可以说白天一个样，晚上一个样。为什么不能到二十四小时？最大的困难，嗯<哼>，所以我们这边来做了一些调整，跟做一些规划，嗯、所以那边就会做很多行为的矫治，还有活动的规划，哦、那边都要在导入这些产品跟服务。如果做得好，我们甚至会扩大发展出去。社福机构就回到基金会做营运，社区会帮忙做一些，嗯、也许商品的深化、共餐、共学，弄、嗯、这边来做一些发展。这是我们一些初步的想法，但是这些都是进行式，嗯、必须随着食物展开、时辰展开，也许还要做必要的调整。
2: 因为先前没什么样本呐、啊，嗯、也没有可以学习的，嗯、的你们必须是边做边修正的。<是>我想这样才是一个比较良好，嗯、而且是比较稳扎<的>稳打的一种方式了啊！好，那我们稍待啊，再请肯纳原社会企业股份有限公司的张维华总经理以及财团法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长，再为大家分享自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。要电台欢迎收听特别的爱，今天为大家邀请肯纳园社会企业股份有限公司的张维华总经理，以及财团法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长，为大家分享肯纳家园及社服园区的实现路程，谈自闭症青年独立生活的构想以及实施的历程。不过呢，两位刚才也提到了，有这么一个肯纳镇、肯纳家园，硬体已经好了。社服的机构也正在进行式，也有这个相关的农场。那将来你们要成为邻居哎、欸，在这里要一起共老，一起互相看着另外五十九个家庭的孩子啊，你们是共同的爸爸妈妈。媽媽在一般社会，楼上楼下邻居还会漏水的问题啊，吵闹不休啦，或者是你家孩子怎么样啦，打打闹闹的。那在这样的一个庄园，可是不能有什么差池的嘞。张总有没有家规啊？<对>或者是大家的信任度，<对>你们的感情要好吧？是,是，不然呢进去了认识不够，那还得了？是的
4: 。主持人讲到家规就严重了一点哦。<笑>事实上。这个计划能够成功哦，其实我有一个非常重要的核心要素，一个叫做信任，一个叫做共创。事实上，信任哦不会天掉下来，大家必须努力去做，要花时间去做。共创是我们参加这个计划的时候，所有的家长大概就有这种想法，共同创造，共同照顾。但是它的基础还是来自信任。为了信任，最重要的事情就是我们要有。相互真诚的了解，我们为了要促进让家长之间真诚的了解、真诚的互助，我们有推动了共办家具家庭的聚会的。哦哦
2: ，我还没有买共同的家具嘞、啊哦。不是每家都一样不
4: 不不，嗯、共同的家庭家庭的类似这种聚会，聚会在聚会的时候，他们的孩子也在聚会。哦哦我们透过一些心理师来带领他们、哦、父母来分享他的幼年的经验、嗯、求学的经验。结婚的经验，一直到生了自闭症孩子以后的生活经验，让每个家庭都互相分享，真正了解自己的困境、自己的努力，还有中间的奋斗。那每个家都是一个故事，因为越来了解，他就越会支持他。哦、在办这个的时候，嗯、孩子也带在一起。有你在旁
2: 边听吗？不
4: 是，孩子是一定要分开的，不然他会干扰家长的分享。哦哦、我们透过一些志工陪伴，带孩子出去做活动，嗯、让孩子之间也越来越了解。所以这里头有好几个可爱的画面，有些孩子是从来没有打过照面，以前也不认识。可是经过活动以后，他们没有言语，但是他们可以互相沟通，而且你可以看出来，他们心灵是契合的，甚至是可以互相了解的。但是没有任何的言语，你可以同他的动作就非常的和谐。那因为家长看到这样子的状况，他们就觉得这条路应该是要慢慢走下去。那我们的庄园最重要就是要打造这种世代共居，训练孩子能够独立自主的能力。父母亲百年了以后，他就可以移到前面的社福机构。即使父母亲没有百年，没办法照顾的时候，他也可以跟孩子共同移到前面的社福机构。我们就可以做世代共居，这当然是我们的策划跟规划。中间还有一段路途要很努力的推动，所以我们提供的服务为什么是国内的唯一啊？就是这个原因。第一个是世代共居，第二个住宅不是住宅，它是训练孩子生活自理、成长的一个实验场域。最后在社福机构实践龙园，它也是一个实践场域，它也希望帮助我们营运，也帮助我们训练，所以它是一个综合的园区。甚至有很多人讲说，现在要谈去机构化，我们那时候要盖社福大楼、社福机构，的时候，人家说哎、欸，这个是机构化，我说不是，我们这不是机构化，我们是园区化。整个的一个大型的训练场域，哦嗯、这也就是我们之所以成为唯一的一个最重要的一个基础
2: 。郭总经理啊，大型的园区啊，地就挺难了。你在都会区蛮难找到的啦，董事长，你们是大家要购买这块地呢，还是大家盖好了之后，这一层楼就像我们卖房子一样的，嗯、大家一起共居呢？将来我我不在了，或者我孩子进了社服机构，我这房子是不是可以卖出去，当做像我们现在讲的以房养老啊什么之类的？真的问到重点啊，主持人，我们前天
5: 才和所有的家长开过会，把这个房子跟土地变成使用权，每个人都只有使用权。用权在你不使用的时候，有发生变故或有其他任何原因的时候呢，这个孩子的权益是要给孩子的，哦、这房子是要给孩子做信托用的。所以呢，经过这样子，好像好多个月都是在很挣扎。我们要怎么样把这个房子最后变成是保障这个孩子的未来？礼拜六大概就达成这个协议。未来孩子的保障在于这个房子的使用权。张总已经努力了非常久。因为这一般人的概念都觉得房子是、嗯、一定要有所有权啊，所有,有，
2: 因为我们华人就是有土是有财呀、啊，嗯、所以你看现在有一些共购住宅哦，为什么销售有一点点的状况，就是它就使用权五十年呐、啊，所以常常滞销。所以张总你是怎么克服，怎么样让大家有共识啊？应该
4: 这样讲，我们谈的是永续共同照顾。第一个，怎么达到永续？怎么对孩子完成照顾？所以我们可以用一个简单的口号：孩子是我们照顾的主体对象，房子是照顾的一个载体。所以房子希望能够做移转，有需要的家长第二手来接，它就会形成金流。这些金流可以变成前一手孩子的照顾信托基金，它就形成一个循环。所以透过这样使用权，我们从家庭之爱走向社会之爱，走向社会良善的循环。也是因为这样子的一个说明，还有报告，我们就跟家长讲，关键点在孩子，不是在房子。房子绝对是我们的载体，我们要用这样子的爱来做一个社会善良的循环，这是我们最大的根本。那也要感谢所有的家长都很支持，当然这个过程之中要特别感谢董事长啊。因为在倡导这样子的一个观念的时候，的确要做非常非常多的努力，或跟家长之间的沟通啊，嗯、所以要谢谢所有的家长支持我们这样子的推动，跟这样子的理念、嗯
2: 。总而言之啊，这个是一条漫长的路了，也是目前我们唯一找到了最可行、最能够达成的一条路了。所以，身为家长啊，董事长真的是用了很多的心了啊。嗯这个家园什么时候可以真正的达成？而且只能够有六十组家庭进去嘛？只有这种能力了。六十个，我们已经很努力
5: 了，而且这是需要很大的信任。嗯、这些信任来自于孩子的需求放在前面，嗯、而不是真的信任。那、啊、最后呢，嗯、就是因为靠着一直开会、一直的活动，然后也自己知道没有路，唯有一条路就是大家共同努力，嗯、所以走到这里。
2: 只有大家一起团结啊，对呀、啊，才能为我们的孩子打造我们安心。放心的未来安置的地点了，我想这是天下父母心。只是这群孩子真的会让我们比较担心的啊。那现在呢，肯纳家园、肯纳庄园有这样的一个创举，当然也可以成为大家借鉴的部分。也其他的社福团体呢，你或许也可以来瞧瞧；其他的家长团体，你们也可以来取经瞧瞧了啊。因为我想，孩子大了。父母全都会遇到这样的一个问题。那今天呢，我们也请两位为大家来分享了。那今天也非常的谢谢财团法人台湾肯纳自闭症基金会的董事长彭玉燕彭董事长，谢谢你董事长，谢谢，也谢谢我们肯纳原社会企业股份有限公司的张卫华总经理，谢谢你张总
4: ，谢谢你主持人，也谢谢各位听众朋友
2: 。我们下次同一时间空中再会喽。谢谢财湾法人台湾肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长，以及肯纳源社会企业股份有限公司的张维华总经理，为大家分享了自闭症青年独立生活的构想以及实施的现况，将提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请财湾法人新入社会。福利基金会台北社区生活支持中心的确挚展组长为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是财团法人新入社会福利基金会的阙志展。针对智能障碍青年的社区生活支持，希望大众一起支持障碍者参与社会，提供陪伴、友善的态度，接纳与尊重他们，在他们需要协助的时候，适时的提供协助与帮忙。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学的副校长侯珍堂侯副校长，也是特殊教育学系的教授。侯教授为大家说明增进人际关系，谈高等教育阶段跨仗别学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。